1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى كتاب الصلاة انتهينا من البحث في شرطها السابق ما يتعلق بأحكام الطهارة وما ذكر فيه المصنف من أبواب وبين يدي هذا الكتاب أحب أن أذكر الأخوة إلى أن هذا المجلس تبعاً للمعتاد سيكون هو آخر المجالس في هذا الفصل وكان بالرغبة أنه يكون الأسبوع القادم في مجلس وفيه لقاء بعد العشاء لقاء علمي بالأخوة بناء على البرنامج الذي تحدثنا عنه سابقاً وما يتعلق ببناء طالب العلم ولكن لاحظت ولاحظ الأخوة في إدارة الجامعة أن الوقت تأخر فما أحب أن اشق على الأخوان الذين لديهم ارتباطات في مذاكرات الجامعة فلعل في الأمر خير فيرجى إن شاء الله بحيث يكون في فاتحة الفصل القادم بإذن الله الدروس ستستانف على ترتيبها أول الفصل القادم إن شاء الله ويكون في أولها إن شاء الله اللقاء بإذن الله تعالى وأعد لهذا اللقاء بعض الأشياء المفيدة في التأصيل العلمي لطالب العلم تكون في وقتها أيضاً مما تفرع عن فكرة البرنامج الذي أشرنا إليه هو ما يتعلق أن علم الفقه ندرسه الآن دراسة يعني من حيث الوقت وإن كان وقتاً يسيراً بمجموعة لكن حيث نسبته إلى وقت الدرس يعتبر معقولاً من بعد صلاة المغرب إلى اذان العشاء ما يتعلق بدرس التفسير ودرس العقيدة هذه من العلوم التي فيها استقرار في لأن الغرض من التفسير ليس الدخول على كل الدلالات إنما هو البيان لمقاصد القرآن ومعانيه فهذا أيضاً مقارب وما يتعلق بالاعتقاد فإنك تعلم أن مسائل الوصول الدين واضحة والغالب على البحث والتقرير لها مع الإشارة إلى بعض وجه الرد على المخالفين المبحث الرابع في الدروس وهو ما يتعلق بعلم وصول الفقه وهو بطبيعته علم فيه بعض الانغلاق ومن السبب في ذلك أنه كتب بأسلوب في كثير من كتاباته كتب باسلوب المتكلمين فان اكثر الكتاب له من المتاخرين هم من علماء النظر كما هو معروف فتاثروا بصنعتهم ودخلت فيه بعض المسائل وفيه مسائل تعتبر اصولا فيه بحاجه الى بعض التحرير غير موضوع الاسلوب كتحرير المقصود بالاستحسان وحقيقه الخلاف فيه كتحرير المقصود بالاستصحاب وحقيقة خلاف فيه كتحرير المقصود بالاستصلاح وحقيقة خلاف فيه الدلالات الأمر وهل الأمر المجرد يقع وما دلالته مثل هذه التحريرات قد لا يكون يأتي عليها البحث في مختصر أصولي مثل ما سبق في الضروري أو ما بين يدينا الآن الورقات بالمعالي فجاء رأي لدي وشورت فيه الشيخ يوسف واستحسنه وهو أن يكون على رأس كل شهر أو بداية كل شهر يا شيخ (تصفيق) نعم هذا أو هذا نعم إما على رأس كل شهر فيما نستأنف إن شاء الله بعد الإجازة بإذن الله أو على بداية كل شهر في نفس اليوم حتى ما نحدث يوما آخر يكون بعد العشاء المغرب سيستمر كما هو في الفقه والتفسير بعد العشاء سيكون أيضا كذلك في العقيدة وفي مختصرات الأصول والقواعد ستستمر الدرس إذا انتهينا مختصرة بالمعالي دخلنا في مختصر آخر في نفس العلم ومثل العقيدة سندخل في مختصر آخر لكن يكون على رأس الشهر يفرغ ما بعد العشاء كل رأس شهر يعني يتوقف عن درس العقيدة وعن درس الأصول المبني على المتن ليكون درسا له عنوان مختص يمكن أن نصطلع عليه بأنه مجالس التحرير في علم الأصول مجالس التحرير في علم الأصول سيكون هذا ليس ممة وإنما نأتي بما يقارب الخمسة كتب من أمهات كتب الأصول التي تنوعت منازعها فنأخذ مثلاً العده للقاضي أبي يعلى في المذهب الحنبلي المستصفى لأبي حامد مثلا وشافعي من جهة وذاك الحنبلي وأيضا الصياغة بينهما مختلفة وهكذا سينتخب كتب لا أحب أن أسبق بتسمية الكتب ولكنها ستكون من كبار كتب الأصول ومتنوعة في المذهب ومتنوعة في السياق ويكون لها أصل كأن نعتمد العمدة أو عفوا العدة للقاضي أبي على رحمه الله يكون هو المبتدا في التقرير ثم تربط به بقيه الكتب تحريرا على ما يذكره ستكون مباحث كان يكون هذا المجلس نخصصه لمبحث الاجماع او جزء منه اذا كان طويلا مبحث الاستحسان او جزء منه اذا لم يتسع له مجلس واحد ولو امتد من المجلس ما دام انه شهري لو امتد لا بأس يعني لو جلسنا ساعه ونصف وجلسنا ساعتين يقرأ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ثم يحرر الموضوع بين هذه الكتب المؤلفه هذا التحرير هو حقيقه الفهم لعلم الاصول حقيقه ام وهذا ربط ما بين ما نقرأه في المختصر كتعريفات وحدود واوائل علم الاصول والتحرير لهذا العلم من خلال هذا السياق قد تاتينا مسائل أو موضوعات فيه ظاهره التحرير فيها يعني المقارنه وبيان الامتياز والفرق والجمع بين الاراء الانصاري قد يكون قليلا كتسليمهم مثلا بان الكتاب هو اول الادله فهذا موضوع لا يحتاج الى التحرير بالمعنى المشار اليه لانه محل ظهور واتفاق لكن سياتينا بعد ذلك الاجماع مثلا فسيكون هناك بحث في حقيقة الإجماع والفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي ما حده وأن لو حد ينضبط به أو لا ينضبط وما صفة الإجماع هل الإجماع يدرك فهما أم أنه نقل وما حقيقة من رأى أن الإجماع يتعذر انعقاده لأنه غير ممكن الإدراك وبعض المسائل التي تلحق بالإجماع بحاجة إلى تحديد، مثل لما نبحث في القياس أيضا قد يكون شكله الاول بينا او صفته الاولى بينا لكن في بعد ذلك ما يتعلق بانواع القياس وانواع اوصاف العله مثلا فهذه مباحث دقيقه تحتاج الى تحرير ناتي بعدين مثلا للاستحسان كذلك وما ستجد اذا قرانا مثلا في المستصفى وقرانا في العده وقرانا في احد كتب الحنفيه مثلا ستجد في كلام الحنفية من قوة الإشادة بهذا الدليل وستجد في كلام صاحب المستصفى من وصف هذا الدليل بأنه من الأدلة الموهومة في الشريعة وستجد في كلام القاضي توسطاً بين الطريقتين فستكون المقارنة لمثل هذه الأغراض وتحرير المقصود بهذه المسائل وكما قلت أنه قد نأخذ القياس على ثلاثة مجالس مثلاً وقد نأخذ ليس المقصود من المجالس كثرة الجمع أو أن كل رأي نعلق به أصولي سنستدعيه لا هو المقصود حسن التصور لهذه الأصول وتحرير المقصود منها أصولياً حتى ينتظم تطبيقها للباحث في الفقه ليس المقصود أن نتتبع كل رأي وكل تعليق وكل إضافة في كتاب هذا المجالس الدروس ينبغي ان يغلب عليها ليس الجمع لان الجمع يستطيعه الطالب يستطيع طالب العلم ان يقراه من الكتب انما الدروس في المساجد او حتى في غير المساجد غرضها الاعلى والاسمى انها تعنى بالتحرير في اي علم من العلوم اما مجرد كثره الجمع هذا انا لا احرص عليه كثيرا لان هذا مبتغاه يسير الكتب الان كتب الفقه بالالاف وكتب أصول الفقه بالمئات وكذلك بقية العلوم الكتب فيها ولله الحمد رغم ما فقد إلا أن ما بقي وما شاء كثير جدا فهذا مجلس إن شاء الله يكون ضمن موضوع التأصيل لأهمية علم الأصول لدى طالب العلم ولأنه علم كما تعرف فيه بعض الإغلاق فيه بعض الإغلاق ولو استمرينا في المتون وحدها ما أعتقد أنه يكون كافيا فكما ان ناخذ في الفقه الخلاف والمقارنه والتحرير في بعض المسائل مناسب في الاصول ان يكون كذلك على اربعه او خمسه من امهات كتب الاصول بحيث تقرا قراءه واحده متتاليه ثم يجري التعليق بعد قراءتها عليها ثم يغلق المجلس بحيث لا يكون فيه تشتيت او تطويل يخرج عن المقصود منه نقرا هذا القسم وقد يكون يسيرا فيقرأ في مجلس واحد أو يكون موضوع مطولاً فتقسم مسائله أو أجزائه فيقرأ من أربعة كتب أو خمسة بالغالب ثم يحرر بعض التعليق على هذه القراءة هذا إن شاء الله سيكون في أول كل شهر أو آخر كل شهر حسب عد ما يتيسر عند البداية وستكون مجالس التحرير في علم الأصول بإذن الله تعالى وإذا أخذنا إن شاء الله نفس في هذا وانتهينا من استعراض جمل الأصول الأساسية في كتب علم الأصول نتحول بعد ذلك إلى مسائل القواعد والتحرير في بعض الكتب القواعد فنأتي بثلاثة كتب اربعه يجري عليها تحرير مشابه لذلك إن شاء الله وعلى ولو على أقل الأحوال في بعض القواعد التي يكثر استعمال طالب العلم أو صاحب الفقلها في الشريعة نعم قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة والصلاة كما تعرف من مباني الدين ومباني الإسلام ومباني الإيمان أما أنها من مباني الإسلام فهذا مجمع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق على صحته بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وأما أنها من مباني الإيمان فدليل ذلك ما جاء في حديث عبد القيس الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به قال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده ثم قال تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تودوا خمسا من المغنم الحديث فذكر الصلاة في مسمى ومباني الإيمان فهي من أصول الإسلام ومن أصول الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف ولم يظهر مخالفة في ذلك إلا في بعض علماء الكوفة وأول من بدع ذلك حماد بن أبي سليمان وهو من علماء الكوفة وفقهائهم فقهاء الكوفيين ولكن حماد رحمه الله مخصوم بالإجماع قبله فلا يكون قوله نقضا للإجماع ولا يكون قوله مؤخرا لثبوت الإجماع فإن قيل كيف يثبت الإجماع مع مخالفة حماد وهو فقيه ومجتهد معروف قيل إن حمادا مخصوم بالإجماع قبله وهو إجماع الصحابة ومن ولا الصحابة قبل ظهور وقاله حماد نعم
0: قال رحمه الله وتعظيم
1: الصلاة من شع... وتعظيم الصلاة من تقوى القلوب فإنها من أعظم شعائر الله التي شرعها الله سبحانه وتعالى وقد فرضها الله جل وعلا على نبيه في السماء وهذا إجيال لهذه العبادة وشرعت على على بني إسرائيل فرضت على بني إسرائيل وشرعت لهم وهي من العبادات التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العبادات التي كانت في شرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، والصلاه في اللغه الدعاء وتاتي على معنى يقارب ذلك ومنه قول الله جل وعلا: وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح في اجابه الدعوه قال فان كان صائما فليصلي اي فليدعو لمن دعاه وتطلق في اللغه على ما هو مقارب لذلك فتسمى البركة في اللغة صلاة وأما سبب تسميتها كذلك فهذا بحث فيه كثير من أهل اللغة والفقه وأتوا على معاني مقاربة جمهورها مناسب للمعنى الشرعي جمهورها مناسب للمعنى الشرعي نعم
0: قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء وهي
1: واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء فالمسلم البالغ العاقل تجب عليه الصلاة إلا الحائض والنفساء فإن الحائض والنفساء كما تعرف تتصف بالإسلام وهي حائض وتكون بالغة عاقلة ولا تجب عليها الصلاة بل لا تصح منها بل لا تصح منها ولا يجوز لها أي للحائض أن تدخل الصلاة فإنها منهية عن ذلك وأما وجوبها على المسلم فإنه يخرج الكافر وهذا ما المقصود بعدم وجوبها على الكافر هذا له محتملان من حيث الاحتمال في المعنى وإن كان مقصود المصنف ظاهراً بأحدهما مقصوده هو لا تجي وهي واجبة على كل مسلم مقصوده أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضائها لأنها لا تجب عليه بمعنى أنها لا تصح منه فلا تصح من كافر فلو أسلم الكافر ما وجب عليه قضاء الصلاة وليس معنى ذلك أنه ليس مخاطبا بها هذا لم يرده المصنف وهذه مسألة خلافية وهي ما يتعلق أهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا هذه غير المسألة الثانية أما أن الكافر إذا أسلم لا يقضي الصلاة فهذا بِيَجْمَعَ أهل العلم هذا لا خِلَافَ فيه وهو مراد المصنف هنا وعما أنه هل هو مخاطب بها أو ليس مخاطبا بها فهذه مسألة سماها أهل الأصول ويذكرونها في كتب اصول الفقه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ام لا؟ والجمهور يقولون انهم مخاطبون. الجمهور يقولون انهم مخاطبون بفروع الشريعه. ومنهم من قال انهم ليسوا مخاطبين ومنهم من قال انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. وعلى كل حال هذه مساله نبحثها في علم الاصول. البالغ والبلوغ يثبت باوجه كما هو معروف اما ببلوغ خمس عشره سنه او بالاحتلام والمراه تبلغ كذلك بالحيض وكذلك شعر العانه الذي على صفه البلوغ فهذه الاوجه يثبت بها البلوغ فلا تجب على من ليس بالغا وهذا الذي عليه العامه من اهل العلم والجماهير من اهل العلم وذهب طائفه الى انها تجب على من بلغ عشرا أنها تجب على من بلغ عشرا قالوا لأنه في حديث عمرو بن شعيب الذي جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة أو بالصلاة لسبع مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر قالوا فلما أمر بالضربة عقوبة فإنه لا يكون أو لا تكون العقوبة إلا على ترك واجب لا تكون العقوبة قالوا الضرب عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وهذا فيه نظر فإن هذا الضرب ليس على سبيل العقوبة وإنما على سبيل التأديب ولهذا لا يفرضه القاضي لا يفرضه القاضي ولا تسمع فيه حجة ولا تستدعى فيه بينة أليس كذلك ولا ينظر فيه بشهادة فهو ليس على صفة القضاء ليس على صفة القضاء إنما هو من باب تأديب الوالد لولده وهذا وجه معتبر ان الشريعه قد تامر بذلك ويكون ضربا مقتصدا يكون ضربا مقتصدا مثل الضرب الذي ذكر في حق النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فهذا الضرب ليس على سبيل العقوبه ولهذا لا يجوز الزياده به الى ان يكون عقوبة فهو ليس المقصود منه العقوبه وانما هو شيء يسير يحصل به الدفع ثم هو من السياسة الشرعية لا يصلح لكل النساء ولا يصلح أن يكون أولاً فلا يصلح أن يكون أولاً بل أوله فعيضوهن وهجروهن في المضاجع فإن لم يصلح المرأة هذا وهذا فإنه أي الثالث المذكور في كتاب الله يكون ليس على سبيل العقوبة وإنما على سبيل التعليم والتأديب وهو أيضاً من السياسة الشرعية وأيضًا من السياسة الشرعية الشريعة ما ذكرته صفة لازمة لكل الأحوال فإن بعض النساء قد يكون مجرد أدنى ضرب لها يزيد في الأمر سوءا وربما تطلب الطلاق وتلح به هذا يقع هذا الشيخ ستذات يقع ولا ما يقع يقع لأن قد تكون تربت على خلاف ذلك تماما البتة فقد لا تستوعب بحال من الأحوال ولا شك أنه كلما انفك الرجل عن ضرب المرأة فهذا هو الكرامة الصحيحة لها لكن الضرب المقصود في الشريعة ليس هو الضرب الذي يقع به أذى عليها في جسدها وليس هو الضرب الذي يقع بها يقع عليها به أذى في كرامتها كما لو ضربها ضربا يسيرا أمام أبنائها أو أمام أمه مثلا أو أمام والده مثلا هذا حتى لو كان ضربه يسيرا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا وإن لم يقع به أذى في جسدها إلا أنه ايش؟ يقع فيه إهانة يقع فيه إهانة وإسقاط لكرامتها أمام والدته أو اخته او نحو ذلك فالشريعه راعت فيه قدرا من السياسه والصفه فان قيل فانه ذكر في القران مطلقا وما قيد بمثل هذه القيود قيل ما يكون معلوما في مراد الشارع لا يحتاج الى تسميته ما يكون معروفا وهذا بدهي في الخطاب حتى في الخطاب الادمي فما بالك بخطاب فما بالك بخطاب ايش فما بالك خطاب الشارع الاوصاف التي هي تعلم ولا بد لا يحتاج الى تسميتها والا لطال الخطاب وحتى ولو ان الناس استعملوه فيما بينهم طال الخطاب فلو قلت مثلا في الخطاب الادمي والشريعه جل منه لو قلت في الخطاب الادمي لشخص اذهب واشتري ماء للشرب فجاءك وقد اشترى في شده الحر ماء ساخنا واضح. وقال أنك ما قلت ماء باردا هذا يقال في عقله في عقل اضطراب أليس كذلك لأنه يعلم أنه لا بد أن يكون ماذا أنه يكون قابل للمقصود فالمقصود أن أحيانا يقال أن الشريعة في بعض شبهات الكفار على الإسلام أن الشريعة جاءت أو القرآن جاء بضرب المرأة لا القرآن لم يأتي بضرب المرأة على هذا الإطلاق الذي يدعونه انما ذكر سياسه اولا في حق المراه الخارجه عن الاعتدال، اليس كذلك؟ وهي التي وصفت في القران بانها ايش؟ ناشز، فاذا هي المراه هنا مخطئه في سلوكها. الخطا هنا ليس لجميع النساء بل لجمله منهم كما ان الرجال يخطئون بجمله من الاخطاء حتى في علاقتهم مع المراه وقد يتدخل السلطان والقاضي في الامر، اليس كذلك؟ ويفسخ منه المرأة وأنت ترى أن إيقاع الفسخ عليه أيهما أثقل أو عارض من الضرب اليسير الذي لا يهين الكرامة ولا يهين ولا يؤثر في الجسد أي الأمرين؟ الأول الفسخ أثقل في الشأن كون يقال هذا الرجل فسخت منه امرأته من قبل القضاء واضح ومع ذلك يثبت هذا على الرجل واثبت على الرجل إنصافاً, لمن؟ انصافا للمراه لان بعض الرجال ليس سويا فاذا بلغ به الاذى في الدين او في العرض او في الجسد على المراه مبلغا لا يطاق حق لها الفسخ منه اذا بلغ في الدين مبلغا يعني ليس ادنى معصيه تقع منه تطلب الفسخ كما لو كان رجلا لا يصلي ويفطر في رمضان ولا يبالي باصول الاسلام والايمان هذه تفسخ منه سواء حكم بانه كافر أو, او قيل بانه ليس كافر متى ما طلبه ان تفسخ منه ما رجع الخلاف الى انه هل يكفر هذا او لا يكفر وما يقال بين الفقهاء في هذه المسائل لا اذا قالت المراه للقاضي انا لا اريد ان اقيم مع رجل لا يصلي لله ولا, يف ولا يصوم رمضان هذا الخلل في دينه يسوغ له الفسخ منه اذا كان مثلا في العرض مثلا يقع منه ما هو فاحش في العرض من الخطا في الضرب مثلا اذا كان على ادنى شيء يضرب بما شاء ويعتدي بما شاء من انواع الضرب فان القاضي هنا ينظر فيه نظرة من السياسة الشرعية فقد يأخذ عليه أشبه ما يكون بنوع من الالتزام عند فإن عاد ساغ القاضي هنا أن يفسخ المرأة منه إذا بان أنه لا يتأدب بالكف عن ذلك والوعظ فيعظه القاضي بالأول ويبين له ما قد يلحقه من العقوبة بعد ذلك فإن كان هذا عاود بعد ذلك ساغا هنا النظر في فسخ المراه المقصود ان الشريعه انصفت المراه كما انصفت الرجل وليس صحيحا ان الرجل هو الذي يخطئ والمراه لا تخطئ كما العكس ليس صحيحا ان المراه هي التي تخطئ والرجل ايش كلاهما بشر وكلاهما له نفس ادميه منهم الصالح ومنهم دون ذلك ومنهم المنضبط ومنهم غير المنضبط وكما يقع الخير من الرجل يقع من المراه وكما يقع الشر من الرجل يقع من المرأة والله كما ذكر فرعون في, في القرآن ذكر حمالة الحطب وفي السورة نفسها ذكر أبو لهب وذكر إيش زوجته وذكر زوجته هذا رجل وهذه امرأة وذكر المؤمنين ذكر عيسى بن مريم وذكر إيش أمه في آية واحدة فإنما أحيانا بعض التعليقات من أعداء الإسلام يشوشون بها على الإسلام مع أن الإسلام فيه من العدل والتمام ما لا يبلغ نظر الفلسفات التي هم يعيشون عليها الآن والنظريات التي هم يعيشون عليها ما ما كان فيها من العدالة فهو لا يأتي على يسير من العدالة التي في دين الإسلام فضلاً عن أن يكون مقارناً أو مقارباً له نعم
0: قال رحمه الله
1: على كل مسلم بالغ عاقل فالمجنون لا تجب عليه الصلاة وإنما اختلف الفقهاء لم يختلفوا في المجنون فالمجنون بالإجماع أن الصلاة لا تجب عليه وأجمع على أن النائم تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها والحديث هو الصحيح ومحل الخلاف المشهور بين الفقهاء المغمى عليه ومما ينبه اليه هنا ان بعض كلام الفقهاء في الاغماء يقصدون به الاغماء الذي لا يطول عاده ولهذا تجد انهم يعللون من يذهب الى ان المغمى عليه يقضي الصلوات التي حال اغمائه كما هو المشهور في مذهب الامام احمد بعض اصحاب الامام احمد يعللون ترجيحهم لمذهب الامام احمد ولمذهبهم على مذهب مخالفهم كالمالكية والشافعية يقولون ولأنه لا يشبه الجنون لعدم طول مدته فيشبه النوم في قصر مدته فكأنهم هم يقصدون بالإغماء في هذه الحال لما عللوه بهذا الوجه كأنه يتجه أن مرادهم به ما لا يطول وهو الإغماء الذي يفيق منه عادة في مدة مقاربة أو قريبة لأنما يقع وقد يسميه الناس أو الأطباء إغماء كما تعرف حالا فالإنسان قد يغمى عليه بسبب عارض سواء كان بسبب من فعل الآدمي أو بغير فعل الآدمي قد يسقط ويغمى عليه أياما ثم يفيق وقد يغمى عليه بما يستعمل عند الأطباء الآن لإجراء العمليات وهو مغمى عليه حال ذلك ليس مفيقا فهذا في هذه الحال فيما يظهر لي أنه يعني لا يستراب في انه يجب ان يصلي الصلوات اذا كان تخدر مثلاً العمليه يوما او نحو ذلك ثم افاق فهذا شبه بحال النائم متحقق فهذا يجب عليه قضاء الصلوات وانما محل التحرير اذا كان هذا طويلا كبعض الناس الذي قد يغمى عليه سنه أو أحيانا ثلاث سنين أو, أو نحو هذه المدد الطويلة ثم يفيق بعد ذلك فهل يلزمه أن يقضي أو لا يلزمه هذه مدة فيها طول وبحاجة إلى إلى مزيد من التأمل والنظر لكن من حيث إطلاق الفقهاء لأحكام المغمى عليه يذكرون فيه ثلاثة أقوال المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المغمى عليه يقضي الصلاة و القول الثاني بأنه لا يلزمه ذلك وهذا هو المشهور في مذهب المالكية والشافعية والثالث وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يعتبر فإن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها وإلا لم يلزمها وهذا هذه مسألة بحاجة إلى تحرير هذه مسألة بحاجة إلى تحرير باعتبار أن ما يسمى إغماء يمكن تقسيمه إلى قسمين ما يطول وما لا يطول فما لا يطول هذا يتجه فيه أنه يقضي يتجه فيه القضاء أما ما يطول فهذا محل بحث
0: نعم قال رحمه الله وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شر دواء
1: نعم من زال عقله بسكر أو إغماء أن يشرب دواء حتى ولو كان بسكر فإنه تجب عليه لأنه متعدي به نعم
0: ولا تجب على الكافر ولا مجنون ولا تصح منهما
1: ولا تجب على كافر كما سبق وإلا من حيث أنهم مخاطبون بفروع الشريعة هذا محل خلاف وفي روايتان عن الإمام أحمد لكن قد أجمعوا على أنها لا تصح من كافر ولكن إذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء لقول الله تعالى: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: الاسلام يهدم ما كان قبله. نعم.
0: قال واذا صلى الكافر حكم باسلامه
1: واذا صلى الكافر حكم باسلامه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. في روايه فذلك المسلم. والحديث هو رواه البخاري وغيره فاذا صلى الكافر دل على اسلامه فيثبت له الاسلام بالصلاه
0: نعم ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بلغ عشرا
1: ولا تجب على صبي وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه الجماهير من اهل العلم بل عليه العامه من اهل العلم وعنه تجب على من بلغ عشرا لما سبق لقوله واضربوهم عليها لعشر قال بعض الأصحاب إن الضرب يدل على أنه عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب لكن هذا فيه نظر لأن الضرب هنا على سبيل التأديب وهو سائغ في للوالد مع ولده ولو لم يبلغ عشرا اليس كذلك؟ لو, لو أنه ضربه تأديبا بما هو يحفظ خلقه ويحفظ عدبه ولو لم يبلغ عشرا صح ذلك نعم
0: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر.
1: نعم هذا سبق في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، نعم.
0: فإذا بلغ في اثنائها او بعدها او, في أو بعدها في وقتها لزمه اعاده. امروا
1: اولادكم للصلاه بسبع. هل هذا معناه انه دون السبع لا يؤمر بها؟ فرق بين امره وبين اقراره على الصلاه. فإذا تشبث الصبي بالصلاة محاكاة لوالده أو والدته فإنه ينبغي إيش حثه على ذلك وإقراره على هذا هذه الرغبة لكن الأمر يحتمله ابن سبع وبعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله يقول إن الصبية إذا ثغر يعني إذا سقطت أسنان الرضاع فإنه يؤمر بالصلاة إذا سقط اسنان الرضاعة فإنه يؤمر بالصلاة. فعلى كل حال الشارع هنا قال مروا أولادكم فهذا وقت الأمر. لكنه لا يعني أن ما قبله أن ما قبله ليس محلا لتعليمه. فإن ما قبله هو محل الإقرار. ما قبله هو محل الإقرار، نعم.
0: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها.
1: إذا بلغ في أثنائها وإن كان هذه حال نادرة لزمه اعادتها اذا بلغ في اثنائها قالوا لانه صلى الاولى قبل البلوغ كما لو بلغ بالاحتلام مثلا او المراه بالحيض فلو صلت قبل ان تحيض ثم حاضت اثناء الوقت قالوا لزمه الاعاده لانه ادرك الوقت والصلاه تجب عليه ببلوغه او ببلوغها قالوا واما صلاه الاولى فانها وقعت ايش نافله قبل ان تجب عليه هذا مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب الشافعي أنه لا يلزمه الإعادة ولكن كما ترى هذه مسألة نادرة أو قليلة الوقوع أو نادرة الوقوع ربما فإذا حصلت وقع السؤال عليها فالفتوى بها بما ذهب إليه الإمام أحمد فيما يظهر أنه أحوط وإلا النظر الفقهي يحتمل القولين النظر الفقهي من حيث قوته يحتمل الرواية القولين أو الروايتين عن الإمام نعم.
0: ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها
1: ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها فإن الله جعل للصلاة ميقاتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت الصبح بلا أن تطلع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس إلى آخر حديث عبد الله بن عمر وكذلك ما جاء في حديث جبريل وحديث جابر رواه الإمام أحمد وغيره وفيه صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الوقت بين هذين وفي الباب غير ذلك فهذا مجمع عليه ان الصلاة لها ميقات ولها مواقيت وان اختلف الفقهاء في بعض مفصل مواقيتها لكنهم مجمعون على ذلك فهذا ثابت يعني جملة ذلك بالكتاب والسنة والاجماع. قال المصنف ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع وهو من يصح له الجمع والجمع كما تعرف ثابت بالشريعة ثابت بالشريعة وله أسباب والفقهاء فيه على اوجه في الراي من جهه التوسع فيه من عدمه فاغلق المذاهب فيه مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله فانه يذهب الى انه لا جمع الا جمع النسك لا جمع الا جمع النسك بعرفه واوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام احمد رحمه الله اوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام احمد ولا سيما اذا استعملت اختلاف الروايات عن الإمام أحمد فإذا استعملت اختلاف الروايات عن الإمام أحمد فمذهبوا أوسع المذاهب في هذا المقصود أن مصنم يقول إلا لمنع الجمع أي من يصح له الجمع وهذا فيه أعذار معروفة كالسفر والمرض والخوف ونحو ذلك قال أولي مشتغل بشرطها وبعض الأصحاب يقيد ذلك بعض الأصحاب يقيد ذلك ب أن الاشتغال بشرطها الذي يحصله قريبا ولهذا صاحب الزاد رحمه الله لما لخص عن المقنع عن مقنع الموفق في كتابه زاد المستقنع فهو تلخيص للمقنع كما هو معروف والأصل في الملخص أنه يختصر لكنه علق بعض التعليقات اليسيرة علق بعض التعليقات اليسيرة ولذلك قال في مقدمته في الزاد لما قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفقي أبي محمد على قول واحد فإنك ترى أن صاحب المقنع تارة يذكر الروايتين فاختصره الحجاوي على رواية واحدة هي المشهور عنده من المذهب قال على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد فاختار من طريقة صاحب المقنع ثم قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع فحذف منه بعض المسائل وصفها بأنها نادرة الوقوع ثم قال وزدت ما على مثله يعتمد ومما أضافه أنهم أنه لما ذكر المسألة في الزاد قال أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فإذا كان لا يحصله قريبا ما له أن يؤخرها عن وقتها والوقت عندهم عند الفقهاء وقتان وقت ضرورة ووقت اختيار ووقت الضرورة والاختيار يقع في العصر ويقع في العشاء والصحيح مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لغير عذر صحيح مذهب الامام احمد انه لا يجوز تخيرها عن وقت الاختيار الى وقت الضروره لغير عذر فلا يجوز ان يصلي العصر اذا تفارط العشي حتى كانت أن تغرب الشمس اذا كادت ان تغرب الشمس وفي حديث عبد الله بن عمر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهذا احد الروايتين عن الامام احمد ان وقت الاختيار الى الاصرار على حديث عبد الله بن عمرو. وفي المذهب الروايه الثانيه كما هو معروف. انما المقصود ان ما كان فيه الوقت اختيارا واضطرارا يقولون في المذهب او على الصحيح من المذهب ان الاختيار هو اللازم وان الاضطرار لاهل الاعذار فحسب. والقول الثاني انه يسوغ ذلك وبعضهم سوغاه مع الكراهه
0: نعم ومن جحد وجوبها كفر فان تركها تهاون قال ومن ج...
1: جحد وجوبها كفر وهذا مجمع عليه بين الفقهاء واهل العلم الى ان من جحد وجوب شعيره من شعائر الاسلام الظاهره كفر والصلاه هي اظهر الشعائر العمليه بعد الشهادتين ظهر الشعائر، شعائر الدين بعد الشهادتين الصلاة. فمن جحد وجوبها كفر، هذا لا خلاف فيه.
0: نعم. فإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة.
1: نعم هذه مسألة تنتظم نظرين النظر الاول ان من تركها تهاونا لا جحودا هل يقتل او لا يقتل المساله الثانيه اذا قتل او اذا قيل انه يقتل فعلى اي وجه يكون اما مساله انه يقتل او لا يقتل فهذه فيها خلاف مشهور فيها خلاف مشهور الذي عليه الائمه الثلاثه وهو مذهب احمد ومالك الشافعي انه يقتل وإن كانوا مختلفين في شروط قتله وفي اللوازم التي ينبني عليها ثبوت القتل فإنه يدعى ويستتاب ومتى هل بترك صلاة واحدة أم بترك صلاتين تكون الثانية تجمع إلى الأولى أم بترك صلاتين لا تجمع الثانية إلى الأولى واضح كالعصر والمغرب أو إلى ترك ثلاث حتى يضيق في الرابعة كل هذه روايات عن الإمام أحمد هي أقوال للفقهاء وإن كان الذي حرره كثير من المتأخرين أنه حتى يضيق وقت الثانية التي تُجمع إليها كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب أما إذا كان وقت الثانية لا تُجمع إليها فيجعلون دعوته اليها والاستتابه تكون بترك الواحده هذا على كل حال احدى الروايات ولهذا المشهور عندهم يقول حتى يتضايق وقت الثانيه التي تجمع اليها عند تحرير بعضهم وقد اشار المصنف الى بعض هذه الروايات ثم يستتاب ثلاثا ولا بد من استتابته لا بد من استتابته فإن أبى بعد الاستتابة والدعوة والبيان والوعب فإنه يقتل وفي مذهب الإمام أحمد يقولون إنه يقتل كافرا وقال أصحاب مالك والشافعي إنه يقتل تعزيرا يقتل تعزيرا مع الحكم بإسلامه وبعض المحققين من أهل العلم استغربوا هذا التسلسل لدى بعض الفقهاء من حيث أنه هل يتصور أن شخصا يدعى إلى الصلاة ويستتاب على ذلك ثلاثا ثم يصر وما بينه وبين أن يسلم رأسه من السيف إلا إيش؟ إلا أن يصلي. فيأبى حتى يقتل وهو ليس عليه إكراه وليس عليه شيء. هل هذا يتصور؟ ابن تيميه رحمه الله يقول هذا فرضه أصحاب مالك وأصحاب الشافعي يقول وهو غريب في الوقوع بل لا يقع فإن هذا لو أصر حتى يقتل علم أنه ما عاند هذه المعاندة وصبر على السيف إلا لأنه لا إيمان عنده بالصلاة أما لو كان مؤمنا بالله حقا ومؤمنا بالصلاة حقا فما الذي يجعله يلجأ وهو بكامل عقله واختياره الى ان يصبر على السيف يقول هذا خلاف الطبيعه الادميه ولا تستر الا عن شخص ليس فيه ايمان بها بل يقول الذي يتجه العكس انه لو لم يكن مؤمنا بها ثم راى السيف كما كان الرجل في حديث اسامه لما قال لا اله الا الله قال انما قالها تعودا هذا يحتمل وقوعه في الطبيعه الادميه لكن العكس لا لا يحتمل وقوعه في الطبيعه الادميه فهذا تنبيه نبه عليه ابن تيميه رحمه الله نستكمل بعد الأذان بعض المسائل إن شاء الله. إذن هذه مسألة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُقتل وهو قول طائفة من علماء المدينة كالزهري محمد بن شهاب ذهبوا إلى أنه يُحبس ويُعزَّر ولا يُقتل. لكن هو ما أشار إليه الإمام ابن تيميه رحمه الله هذا مما نعتبر في النظر في هذه المسألة ولهذا لم يقع أن أحد أن دعي إلى الصلاة وصبر على ذلك وإذا كان مسلما فالأصل أنه يصلي إذا كان مسلما فالأصل أنه يصلي بمعنى أن هذه المسألة لا ترد إلى البينات كما في عامة الأقضية لا ترد إلى البينات التي من محلها او من جملتها الشهاده فإن الشهاده تعتبر ولكن اذا عارض الشهاده ما هو اقوى في هذا المحل وان كان في الاصل قد لا يكون هو الاقوى اعتبر تقديمه والمقصود من هذا التعليق انه لو ادعي عليه بانه لا يصلي ثم دعاه القاضي الى الصلاه فقال انه يصلي وانه مسلم ويصلي ومعني بالصلاه فشهد الشهود بانه ايش لا يصلي فهل تقدم الشهاده او يقدم قوله او نجعل قوله انكارا لما ادعي عليه هل تعتبر هنا العمل بالشهاده باعتبار ان الدعوه قامت عليها او باعتبار ويكون حقيقه قوله انه انكار او يعتبر قوله ويقدم على الشهادة الراجح هنا أنه يعتبر قوله وقد نص على ذلك الإمام أحمد في مثل هذه المسألة تماما في رواية محمد بن الحكم وقال إنه إذا قال إنه يصلي كفاه ذلك ولو كانت الشهادة تكذبه فإنه يلتفت إلى قوله ويدين في هذا فيما بينه وبين الله ولا يجرى به على قاعدة الحقوق الأدمية كالأموال ونحوها يفضل لدين الناس بمعنى أنه ما دام أنه يقول أمام القاضي أنا مسلم وأنا أصلي ومن قال إنه لا يصلي فإنه كاذب عليه ومفتر عليه واضح فيقبل قوله بهذا ولو شهدت الشهادة على خلاف ذلك ويدين فيما بينه وبين الله فإن هذا إنما يدرى عنه أمر الدنيا وأما إذا تعدى الأمر إلى حق آدمي كما لو كان لهم رأى صاغ أن ينظر القاضي في مسألة فسخها منه إذا تضافرت البينة لكنه أنه يأخذه أنه يؤخذ بالكفر أو يؤخذ بالقتل وهو يقول أنه يصلي لا يكون ذلك لأن هذا لحق الله سبحانه وتعالى لكن إذا تعلق الحق الأدمي وحق المرأة اعتبر أمر الشهادة في هذا المحل خاصة اعتبر أمر الشهادة في هذا المحل خاصة هو حق المرأة معه فلو تضافرت البينة أنه ما يصلي والمرأة تقول أنه ما يصلي أبدا وتطلب الفسخ منه ثم قاله إنه يصلي أخذه القاضي بالشهادة في حق المرأة لكن فيما يكون من دينه فإن قوله يعتبر إذا قال إنه يصلي أجري على قوله ودين فيما بينه وبين الله نعم
0: قال رحمة هذه مسألة قد,
1: قد تخفى وذكر ذكر كبار المحققين من الأصحاب حكمها على الاختصاص ونقلوا في ذلك عن الإمام أحمد النص عليها في رواية محمد بن الحكم نعم.
0: قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف وهل يقتل حدا أو لكفره على روايتين
1: قال فإن أبى حتى تضايا وقت التي بعدها وجب قتله وعنه لا يقتل هذا أنتين منه قال قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا أي ثلاثة ليال والاستتابة هنا واجبة في الصحيح من المذهب الاستتابة هنا واجبة على الصحيح من المذهب فإن تاب وإلا قتل بالسيف وهل يقتل حدا أو لكفره على روايتين المذهب على الثاني أنه يقتل لكفره والروايه الثانيه يذكرونها عن الامام احمد وسبق فيها ما اورده ابن تيميه على هذه الطريقه وهي المشهورة عند اصحاب مالك والشافعي انه يقتل للحد وليس للكفر نعم. نعم نقف على احكام الاذان وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد